0: Muy interesante siempre reunirnos con, o platicar con personas que son conocedoras absolutamente de su sector y de su tema y este es el caso de la eh, abogada, doctora, docente, conferencista e investigadora en derecho de las telecomunicaciones y la radiodifusión, para mí una de las expertas absolutas en el tema y es la doctora Clara Luz Álvarez. ¿Cómo estás Clara? Qué gusto. Buenas tardes, Alicia, a ti y a todo tu auditorio. Siempre es interesante. Hoy publicaste en Reforma una, eh, un artículo muy interesante denominado Seguridad, la máxima prioridad. Y además de que abordas el, el desafío de la eliminación de brechas digitales, que es una prioridad para México, eh, subrayas un hecho que poco, es, eh, que poco se reporta y es la forma en que el, el, la extorsión criminal ha ido haciendo presa también de pues el ofrecimiento de los servicios de Internet en nuestro país y particularmente en las zonas donde más se requieren, las zonas de menor desarrollo y en las zonas rurales. Cuéntanos los detalles, esto es gravísimo, ¿no?
1: Sí, fíjense que en nuestro país ha habido un gran reto para que se desplieguen redes de telecomunicaciones a lo largo y ancho del país. Parte de eso es por la orografía, tenemos muchas montañas, etcétera. Por otra parte, históricamente, había un monopolio de Estado que luego fue privatizado, que es Telmex, y siendo han existido monopolio. prácticas eh, anticompetitivas a lo largo de la historia del país y ese había sido el foco de las autoridades para generar competencia en nuestro país. Sin embargo, dadas las, las circunstancias actuales del país, ahora enfrentamos un nuevo reto, tanto para el despliegue de redes de telecomunicaciones como para que los servicios sean proporcionados a precios asequibles. Y esa es la extorsión criminal que algunas comunidades en nuestro país ya están sufriendo. ¿Eso qué quiere decir? Que a los pobladores de estas comunidades les prohíben contratar los servicios de los concesionarios de telecomunicaciones bajo amenaza de muerte y los obligan a contratar servicios pirata de Internet a un sobreprecio. Y en ese contexto, Alicia y el auditorio, habríamos de estar muy alertas porque hoy día tenemos que considerar la seguridad como una prioridad para que todas las mexicanas y mexicanos puedan gozar de Internet a precios razonables y en todo el territorio.
0: Ahora, tú, tú citabas en este artículo que me parece gravísimo, ¿no? Eh, el tema de la extorsión, eh, pero decías... Eh, Considerando el índice de infraestructura municipal eh, que da a conocer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ubica en los estratos bajo y medio a los municipios de Buenavista y Apatzingán en Michoacán. Y ahí eh, haces todo un análisis en el que del que después dices simplemente por la extorsión, las ganancias por ofrecer Internet eh, que vendían los Viagras les reportaban cuatro millones de pesos al mes. Esto también lo había publicado Reforma, me parece, pero es impresionante,
1: ¿no? Exacto. Y justo eso, si lo juntamos con otra información que tenemos, se sabe que las empresas de telecomunicaciones, el personal técnico de las empresas de infraestructura de telecomunicaciones están sufriendo cada vez más por desplegar red en territorios donde hay presencia del crimen organizado Empezamos a ver que estos municipios que tienen una baja penetración de servicios de telecomunicaciones y que además están, digamos, con una alta concentración. En el caso de Apatzingán, el índice que publica el Instituto Federal de Telecomunicaciones marca que un solo proveedor de servicios tiene 99% del mercado. Pero eso alicia y auditorio pasa un segundo término Ajá. cuando los habitantes de este municipio se les niega la posibilidad de contratar con estas empresas establecidas y se les obliga a pagar el internet, que como todos sabemos ya es una necesidad básica, ya no es un lujo el tener internet. Ajá. Ahora, aquí hay un gran reto para las autoridades, porque no es un tema de competencia económica, de libre mercado de si alguien hace prácticas monopólicas no, o no, crimen. es un tema de seguridad. Uh -huh, uh -huh. Y por eso lo que yo eh, argumento en este en este artículo que publicaron en Reforma es precisamente que la seguridad se convierte en la prioridad número uno para llevar servicios de telecomunicaciones a las comunidades alejadas. Y esto es importante porque si pensamos que todo el país son las metrópolis metrópolis como Ciudad de México, Guadalajara, etcétera, estamos perdiendo de vista la realidad que están eh, teniendo justamente las comunidades que pueden estar en una situación de mayor vulnerabilidad y de menores ingresos de las familias.
0: Mm. Yo recuerdo haber leído algo que me llamó muchísimo la atención, eh, justamente porque decía que la, eh, blanco específicamente del crimen organizado eh, sobre la infraestructura de telecomunicaciones en México son las las torres de telecomunicaciones las antenas eh, las cámaras de videovigilancia y el espectro mismo el espectro radioeléctrico que eh, son objeto de ataques calculados y la inclusive la frágil red de seguridad pública y otro de los temas es el, el revender y robar o sea robar y revender pues el cable de cobre y ahora hasta la fibra óptica porque te deja vastas zonas sin en voz y datos de internet y redes físicas. ¿Hay algunas referencias claras de la Secretaría de Seguridad Pública o del IFT sobre estos reportes?
1: No, no he encontrado información públicamente disponible sobre estas, eh, o sea, de las autoridades sobre este tipo de afectaciones a la infraestructura lo que han sido son reportajes periodísticos de todos esos elementos que tú señalas. Lo último, que recordará el auditorio, es el inhabilitar y destruir las cámaras de videovigilancia en Culiacán. Uh -huh. Pero también hace un par de semanas, eh, personal de una gran empresa telefónica se les negó la entrada en cierto municipio cuando querían desplegar red. También ha sido revelado por información periodística, y hubo hace un par de años, un artículo muy robusto en el que personal técnico que iba a reparar estas antenas, estas radiobases, eran uno, o les impedían ir a reparar, o les pedían que eh, repararan de una vez las antenas, que se si les conocen que son unas antenas parásito, uh -huh. que no son las antenas de los operadores de telecom, sino que colocan grupos. Eh, que no son de, que no tienen nada que ver con las empresas de
0: telecomunicación. Así es que la situación yo, 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 de despliegue es importante. Eh, justamente yo, el año pasado, en los, no, en, antepasado en la reunión de Canietti en Mérida, eh, las empresas American Tower, Megacable, Total Play y todos ellos platicaron justamente de este tema, de la invasión, el sabotaje, el vandalismo y la presencia de, 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 del crimen organizado en las empresas eh, que han impedido o dificultado a las empresas expandir las redes cableadas de Internet y por eso alcanza pues, una penetración relativamente baja en el territorio nacional y acentuaban el problema en, en regiones completas del Bajío que incluía desde Jalisco hasta Michoacán pasando por Guanajuato y alguna parte de Querétaro la zona rural de Oaxaca y Guerrero en fin, Veracruz, Tamaulipas la zona norte del Golfo y pues si lo vemos... Son zonas identificadas como zonas de alta inseguridad. Exacto,
1: y sobre todo para la población muchas veces estar conectada a internet o en o en telefonía nos permite sentirnos menos aisladas. Ah. Pero si el crimen organizado empieza a cobrar cuotas de extorsión, los hogares mexicanos que de por sí uno de los elementos que desde el año 2002 hasta la fecha ha reportado el INEGI es que los hogares que sí tienen computadora y que no contratan Internet es por razones económicas. Ahora imagínense con el sobreprecio al que le pueden este, pedir a los hogares que paguen un servicio básico como es el Internet. Ahora, la solución, porque yo creo que como país tenemos que empezar a pensar cuál va a ser la solución, porque cada cuadrilla que vaya de una empresa que despliegue redes de, o infraestructura de telecom pues no puede ir con todo un ejército o una Guardia Nacional. Uh -huh. Y ahí es donde tendríamos que empezar a pensar en qué acciones se tienen que emprender para que estas comunidades cuenten con servicios y no sean sujetas de extorsión en algo tan básico como es hoy día el acceso a Internet. Uh.
0: Digo, la verdad es que tenemos una red, que, que nuestra red está atendida sobre unos 25 mil o 26 mil kilómetros en todo el, te, el territorio. Pues dicen que se requiere duplicarla, llevarla a 50 mil kilómetros. Yo creo que es difícil lograrlo, particularmente en este entorno que nos comentas. Doctora Clara Luz Álvarez, eh, muchísimas gracias, por, como siempre, por estar con nosotros y acudir a nuestro llamado. Qué interesantísimo artículo. Se los recomiendo en Reforma. Yo ya lo subí a mis redes. Es un most reading como dicen por ahí. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Ella es investigadora en Derecho de las Telecomunicaciones y Radiodifusión y columnista de Reforma, que es donde yo te leí. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Alicia, y al auditorio.